0: león. muy buenas Bienvenidos a Betty Surekin Hoy es eh, domingo 4 de junio Toca poner eh, final A la temporada Surigorri Bueno, la verdad que No esperamos un final así, vamos a ver lo que ocurre esta tarde Hay que disputar por supuestísimo Ese encuentro a Terreal Madrid en el Santiago Bernabéu Hay que ganar Hay que esperar cosas una no gane Y la verdad que pinta complicado Bueno, vamos a ver eh, qué opciones eh, Tienen los Leones Y vamos a analizarlo todo en esta hora que tenemos eh, por delante muy buenas Aitor, Sainas, Armendariz Arracha el León Arracha el León, Kevin Bueno, no era el final que queríamos, ¿no? Mm,
1: no, todo apunta a que no bueno, Estamos ante ya el final de la temporada y bueno, eh, tanto la trayectoria más inmediata como el histórico pues todo apunta a que a que se certificará pues bueno no, no, no invitan a la ilusión desde luego al optimismo y bueno, a la expectativa también, ¿no? Estamos más... Ya parece que el entorno surigorre ya ha asumido cuál va a ser el, el devenir y a la espera de que se produzca la sorpresa si es que hay algún margen.
0: Fernando Valsega,
2: ¿cómo estás? Bien, aquí sorprendido, porque me bajé un momento y ya empezamos con el programa. Me habéis dejado eh, ahí buscando el WhatsApp de, de los teléfonos, que ahora cuando... Cuando empecemos vamos a hacerlo. No es eh, realmente una situación muy eh, optimista para la tarde de hoy. No vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar solamente del partido este porque mañana vamos a hacer un resumen general de todo el año. Con, eh, vamos a hablar de objetivos cumplidos o no, vamos a hablar de todo lo que competa en lo que pasó en la temporada. Eh, y desde ya yo puedo decir que para mí es eh, decepcionante. No estoy de acuerdo para nada con Valverde diciendo que, bueno, que llegara a... Así es, eh, es meritorio para el y no sé cómo lo veis vosotros.
0: A ver, ayer nos quedamos, yo me quedé frío, ¿eh? está claro que Ernesto Valverde ayer decía que, a ver, razón no le falta, que es meritorio, ¿no? que la esté está en la última jornada con opciones europeas, pero si hemos, de verdad, las tantas oportunidades aprovechadas, no es meritorio. O sea, yo creo que incluso el problema es ese, que no hemos aprovechado unas oportunidades maravillosas para ser sextos. O sea, yo estoy diciendo que la Europa League este año era más... Eh, más probable y más eh, alcanzable que nunca. Y estamos ahora mismo prácticamente... Eh, es que se tienen que dar muchísimas cosas complicadísimas para que el equipo entre en conference. Pero para mí es una temporada más en la que el equipo ha desaprovechado una oportunidad, pero terrible. Es que va a ser la sexta temporada sin Europa. Y de verdad, mirar qué oportunidades hemos tenido. ¿eh? Bueno, es Las que... oportunidades más, más eh, claras de los últimos eh, cinco o seis años. ¿eh?
1: Es que de hecho puede ocurrir que lleguen... Que, que... Personalmente la decepción llega hasta el punto de que perfectamente el octavo incluso, por alguna carambola que estamos viendo que se está hablando del Barça tal, puede incluso ser competición europea y es que mmm, una derrota en el Bernabéu que es perfectamente factible con un empate en Pamplona, con una victoria del Girona, una victoria incluso de Rayo, nos podría dejar
0: fuera incluso así de Europa. que llevamos? ¿18 años sin ganar el Bernabéu?
2: Ah, no, no sé. La verdad que... Sí, son
0: 18 años. 17, si 18 sí,
2: temporadas, sí. sí. Sí, a ver,
0: yo lo dije el otro día. Si no le hemos ganado al colista, al Elche en casa, ¿qué vamos a hacer? Eh? ¿Ganar al Real Madrid en Santiago San Bernabeu? Insisto, además, por las sensaciones que transmite este equipo. ¿eh? Físicamente, psicológicamente, estamos más que tocados. Y hoy es una. Cuando se decía le de ir al dentista, pues bueno, pues hay o sea, algo parecido. ¿eh? Yo, yo creo que es compatible,
1: porque yo creo que efectivamente, si, si se certifica el fracaso de no entrar a Europa, es lo que acabo de decir, un fra... en mi opinión es un fracaso. Y creo que es compatible con decir que, que Valverde todavía pues puede tener un un trabajo por delante. Realmente los, los equipos que están optando ahora a entrar en Europa, que están compitiendo con nosotros y están destacando, son equipos con entrenadores que están llevando a cabo proyectos a, a, a medio plazo. Y, y no tiene por qué ser incompatible el decir que si, como decimos, el Atlético queda fuera de Europa con los con rivales que a priori se sitúan eh, por, por debajo del Atlético tanto puede ser en plantilla en, 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 digamos, en entidad de club es un fracaso y bueno, al mismo tiempo decir que, que, que el entrenador, que además después de varias clasificaciones, yo creo que también en el ambiente se respira ya la conclusión de que tal vez no esté tan ligado al propio a la figura del entrenador, el rendimiento del equipo, pues que tendrá que tener un trabajo por delante de construcción de plantilla, de renovación, de sí. tal vez una plantilla más larga y, y bueno… Pero lo que está claro es que, al contrario que otros años te ha pillado, que te has quedado fuera porque había seis mejores indiscutiblemente, es que este año quien te va a dejar fuera puede ser Osasuna, Girona, Rayo. Sí, 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 está bien que el Atleti dispute Europa, pero si no podemos, yo creo que claramente se puede afirmar que si el Atleti pierde su oportunidad después de tantos años por, por quedar por debajo, relegado por estos clubes, estos equipos, que son meritorios, pero que a priori. No, en la, en la, digamos que cuando empieza la liga no lo sitúas por delante yo creo que es lógico hablar de fracaso de, de la temporada
2: Sí, eh, todo indica eso no y ya son muchas temporadas, ya son que esta es la sexta seguida si no entramos, que es lo más normal que no entremos como con lo que nos espera esta tarde eh, hay, hay que reflexionar eh, gravemente de las cosas, digo por, gravemente por la gravedad de la situación porque a nivel económico es una rémora para nosotros estamos cada vez peor estamos bajando de estatus y si sigue así la historia puede ser muy complicado para, para el devenir de, del club ¿no? no es una cuestión solo de prestigio por ganar cosas, por meterse en Europa, es una cuestión eh, fundamental y, y es imprescindible eh, cada año tratar de, de estar en Europa pero entrar de vez en cuando si no se entra siempre por lo menos de vez en cuando como para para manejar los números económicos del club. ¿no? Es que el
0: equipo ya se ha perdido. De o sea, ya no estamos en el mapa europeo. O sea, para mí eso es la peor noticia, ¿no? Está claro que el Athletic antes era un asiduo. Precisamente con Ernesto Valverde era con el entrenador que entrábamos eh, pues recurrentemente y nos habíamos acostumbrado a ello. Incluso había muchos equipos que no querían venir al Athletic, ¿no? Me acuerdo cuando pasábamos eliminatorias y demás, porque a doble partido éramos un equipo temible y, a ver, en Europa teníamos un nombre. Pero a ver, aquí el fútbol eh, va muy rápido. Eh, estás una temporada fuera, estás dos temporadas fuera y todo evoluciona Y ahora mismo el equipo está estancado Yo creo que el equipo, el proyecto deportivo del Athletic también está en tela de juicio Y yo entiendo la preocupación eh, de la gente porque realmente estamos en un momento delicado
2: Bueno, vamos a ver cómo vamos a salir hoy a competir, ¿no? Último partido de liga, tenemos opciones eh, todavía, matemáticas eh, pero son muy difíciles. En este orden hay cinco equipos que tienen posibilidades. Nosotros creo que estamos después de los Asuna, que es el que más opciones tiene. Solamente ganando ya está. Eh, después estamos nosotros, está el Villarreal, está el Girona, eh, perdón, el Sevilla. Bueno, creo que nosotros dependemos de nosotros
1: mismos, porque aún ganando, si Osasuna gana Girona, no... no claro, ganamos. no, no, no. O
0: sea, nosotros tenemos que ganar y que, y que los Asuna no ganes. Sí. No, por eso,
2: porque y el empate sí. incluso... Tiene, le vale Tienen la velaje a favor, nos ganaron los partidos. Entonces, bueno, eh, estaba pensando, a ver, ¿de qué modo vamos a salir hoy? Vamos a también compartir esta, esta, esta duda con los oyentes, el 688-893-635, que es el WhatsApp de Radio Popular y el WhatsApp nuestro en este momento, eh, para ver qué tipo de planteamiento vamos a hacer, de qué manera vamos a competir hoy. La verdad, el rival es temible, el marco... Está, está montado absolutamente para su fiesta, para ellos. Aparte se están jugando 7 millones de euros el Real Madrid, no es que esté gratis y si se clasifica para URB son, son 3 kilos, 7 kilos más. Y bueno, eso también condiciona de alguna manera el... el... El devenir del partido. ¿no? A ver,
0: ellos quieren quedar, eh, lógicamente, segundos. Al final, eh, la guerra que tienen con el Atlético de Madrid están eh, peleando por esa segunda plaza. Evidentemente, ya es el tema económico que influye, pero también el prestigio, ¿no? Querrán quedarse segundos. Se despira ante su afición. Luego hay eh, jugadores como Benzema, Asensio, Mariano tarde de despedidas me imagino que ellos también querrán terminar bien y a mí lo que realmente me preocupa es cómo llega la Atleti físicamente y psicológicamente entonces a priori siempre va a ser favorito el Real Madrid pues ahora más.
2: Pero obviamente, obviamente eh, claro que les interesa quedar segundo, pero también por una cuestión económica sí, pues, pasa. ser segundo no es igual que claro, ser tercero y, y entrar de esa manera son 7 millones de euros de diferencia que no es, no, es mo, no, no sé El
1: Real Madrid ya sabemos lo que es y en cualquier circunstancia en cualquier circunstancia es temible y es perfectamente factible que te pase por encima. Yo creo que el problema en esta situación actual es más el Atlético. Ah, y la vuelta a Vinicius, que eh, que No se nos olvide, la vuelta a Vinicius. Eso es si salen con ya sacó la alineación en el Madrid y salen con, con Vinicius, Rodrigo y Benzema en punto de ataque, salen con todo, vamos. Benzema se te...
2: último partido, Despedida, se va.
1: víctima favorita, perfecto, perfecto, la tormenta perfecta en definitiva. <ríe> Pero como digo yo creo que el gran problema es el estado del Atlético. Porque como digo el Madrid ya sabes lo que es y, y siempre se va a dar las circunstancias para que te pueda superar. El tema está en como decía Kevin cómo llega el Atlético, anímicamente, físicamente, de convencimiento en su en, en su estilo, en, en lo que propone. Y que todo apunta a que, bueno, pues como digo, es que ni el histórico ni lo más inmediato apunta a ningún tipo de optimismo. Mira,
2: nosotros somos los, la víctima... Perfecta. Profe Perfecta para, para ello, pero no, por historia y por todo esto. Profecia. David, muy buenas.
1: Ahora,
3: Esteban.
2: Mira, estábamos preguntando y, y decía también hace un momento que vamos a, a, a decirle a la, a la audiencia también que opinen en esto. A ver, a priori, ¿qué actitud va a tener el, el equipo? Yo saqué unas cuantas, ¿no? Una, por ejemplo, a modo de Leones Indomables... Otra puede ser a modo de a ver qué pasa. Otra puede ser a modo de las vacaciones dentro de unos días para ir a Ibiza. Y otra puede también a modo milagro, que me da, no sé, algo así. Eh, yo me inclino porque el Atlético iba a competir y, y también me inclino en que en condiciones normales me parece que no tenemos nada que hacer. A mí es lo que yo creo. no Con todo el dolor del mundo lo digo, porque están, todo, están todas las cartas... ¿Tiradas para, para ese lado?
3: El, yo pienso que el modo, el modo en que va a ser el Atleti es el modo Atletic actual. Atlético 2022-2023. ¿Y cómo, ¿Y un ¿Cómo equipo, lo defines? Un equipo, un equipo que lucha, que no tengo ninguna duda sobre su entrega, que yo no, no me apunto a esas teorías ibicencas, porque el Atleti y los jugadores necesitan entrar en Europa por el propio interés grupal e individual, y de eso no tengo ninguna duda sobre su compromiso. Pero tiene las limitaciones que ha venido demostrando una vez y otra y otra y otra, y yo creo que va a dar todo lo que tiene, con las limitaciones también de bajas que nos están acuciando, pero va a ser suficiente para meterle mano a ese Madrid que habéis explicado, que tiene muchos alicientes en este partido de despedidas, de, de conseguir un subcampeonato, pues todo apunta a que, a que en buena lógica no tiene por qué ser suficiente, viendo que acabamos de perder contra un colista en casa que venían desahuciado Pero bueno, siempre nos agarramos a un clavo ardiendo, somos atletizales... Eh, hasta el final vamos a confiar eh, eso en, en las posibilidades que se puedan dar un partido son como se suele decir son 90 minutos las cosas están muy difíciles pero bueno mientras la vida y esperanza o sea,
2: yo digo en plan eh, irónico el, el tema divisa no obviamente no va a ser así no pero bueno eh... Ahí está metido en, en la afición también este tipo de cosas, porque hubo bastante movida y con aquel beso famoso, el COVID y todo lo que pasó Yo estoy de acuerdo con en David momento, ¿no? en
0: que van a salir eh, a darlo todo, pero claro, ¿qué es todo lo que pueden dar? Pues lo que tienen dentro, que es poquito. O sea, el equipo ha llegado tieso, insisto, físicamente y psicológicamente, con una plantilla muy mermada por lesiones, muy, muy mermada incluso porque no se ha dosificado bien a, a la plantilla. Entonces yo ya te digo, con este nivel que hemos llegado... A, es pues que lo lógico es que incluso que salgas goleado del Santiago Bernabéu, hay que reconocerlo. Que a ver que pueden pasar muchas cosas en el fútbol, sí. Pero los milagros no se suelen dar. Entonces es prácticamente imposible que el Atletic pueda incluso competir en el Real Madrid. Ojalá me equivoque, ¿eh? pero hay yo todo. lo veo
2: así. Yo, yo sí. es que el tema, el tema... Una pregunta. sí Con cuatro puntos de 21 en la recta final de la liga, oh. me parece que, que, que no se puede. Cuando
1: arreglar. te juegas todo. En la recta donde te estás jugando todos los objetivos, donde has, además has jugado, competido contra rivales directos, en duelos directos, y has perdido prácticamente todos los averajes particulares. Ah, ahora
2: yo no lo entiendo, porque se, cuando empezó el Mundial estábamos creo que en posiciones Champions, cuartos. No estábamos cuartos, ¿no? Después, durante el parón del Mundial, hicimos un montón de partidos, los ganamos todos con mucha solvencia, el Atlético jugaba muy bien, y a partir de ahí empezó a deshincharse, a desinflarse, a desinflarse, y llegamos al final muertos o semi semimuertos, eh, perdiendo partidos eh, claves, en fin, compitiendo, sí, pero compitiendo pero sin ningún tipo de, de resultado
0: positivo. ¿no? Sí, si, la Liga, si la Liga hubiera empezado después del Mundial, hubiéramos quedado decimocuarto y hubiéramos estado en la pelea por no bajar, eh, porque los números son de eso, ¿eh? de pelear por no bajar. Está claro que la, el primer tercio de la Liga es muy bueno, con muchísimas goleadas, con números buenos, ante rivales bastante asequibles en teoría y jugando en casa muchos partidos, pero si pillamos, insisto, la Liga después del Mundial este equipo hubiera estado pasándolo mal este yo, año. Yo es que creo que, que, y no lo digo por lo que estamos
1: comentando en esta mesa, sino por lo que se oye fuera redes sociales, entorno y demás, yo creo que el componente Ibiza hay que sacarlo porque la realidad es mucho más cruda que esa, porque si tú dices que la cuestión es Ibiza porque es una falta de actitud, estás presuponiendo que con actitud puedes lograr el objetivo. Yo creo que en este caso eh, como digo, no dudo en absoluto eh, de la entrega del equipo porque es que lo demuestran los partidos, pero yo creo que la realidad es mucho más cruda, es sencillamente que el equipo, la plantilla, no tiene potencial, no tiene potencial para conseguir el objetivo y puedes poner puedes cambiar cada año y puedes poner a entrenadores de primer nivel de la Liga Española, de primer nivel es que entrenadores, lo tenemos, que los entrenadores tenido, claro, de estar en Europa, tenemos, entrenadores eso, de poder entrenadores, sí. como se está escuchando sí, ahora por cierto de rumores, de poder dirigir equipos Champions, entrenadores de poder dirigir equipos UEFA, cogerán este equipo y volverán a morir en la orilla porque el tema, como ya por cierto dejó entrever Dani García en una rueda de prensa, es que no hay mimbres, es que da lo que da y no da y es tan sencillo como eso. Y frustra ver en directo, además, en San Mamés, delante del público, esos, es, es, impo esa impotencia de no llegar y ver cómo en los últimos años quien te está quitando no es el Villarreal que está como un tiro, no. Es el Español. Es el Granada. Es Osasuna. Es el Girona. Rayo. Es el Girona. Y eso también, pues claro, para los aficionados atletisales que en el imaginario tanto nuestro como yo creo que el fútbol español el Atlético ocupa un lugar o venía ocupando un lugar importante ver, pues bueno, siempre estos fracasos y verte superado ya por equipos eh, a priori inferiores
3: medianos
0: pues medianos, vamos a frustra duele todo y genera frustra una frustración sobre todo es muy grande ver tantas oportunidades desaprovechadas porque yo de verdad lo he dicho hace un ratito es que este año la TEDIC tenía que haber terminado sexto mínimo uh -huh. o sea yo estoy convencido que porque viendo eh, cómo estaba el calendario, los partidos que hemos perdido, ¿Cómo, cómo, cómo estaba el equipo. O sea, Yo creo que hemos desaprovechado una oportunidad tan, tan grande. Es que por tener, tenía que estar jugando la Supercopa el año que viene, para empezar. Mira, llega...
1: Porque tenías perdón, tenías un camino en la Copa que ha sido Español, que ha bajado a la segunda, Valencia, donde ha estado, y Osasuna pues en semifinales, uh -huh. con, con, con el devenir que tenías. Es decir, por tener, tenías que haber estado disputando en la final de Copa y el año que viene ingresando el dinero de clasificarte de la para la Supercopa.
2: En fin, bueno, eh, llegan mensajes, eh, hoy haremos lo de siempre, buen primer tiempo, con tres ocasiones de gol y luego perdemos 4-0. Sí, sí, sí.
3: sí, son partidos que parece que los hemos visto y que se van a repetir porque yo eh, recuerdo partidos en el Bernabéu, eh, no, no hace tanto, me acuerdo que estábamos en Barcelona, en, en, en la Sagrada Familia, y un, un Real Madrid Atleti donde el Real Madrid no se jugaba nada, no, no me acuerdo de las circunstancias concretas si teníamos mucha chance o no, pero perdimos, perdimos claramente también, o sea, era un Real Madrid como el que vamos a tener hoy que le gusta, ganar, le gusta ganar todos los partidos, con independencia de que se juegue un subcampeonato, que es una cosa menor con que se despida a Benzema que le hagan un homenaje de desagravio a Vinicius todas esas cosas añadidas que con las armas que tiene el Real Madrid pues nos puede ganar, es como el dentista que decía Caparros Manco, ¿eh? con un dentista Manco nos quita la muela igual, entonces efectivamente vamos a solucionar todo lo que hemos hecho mal, todos todo los, los la, las bolas de match, como se dice en tenis, que hemos tenido, que hemos perdido una tras otra, las vamos a solucionar hoy en el Bernabéu. Y encima, para más Inri, para más Inri ya como si tenemos un poco ganas de, de, de azotarnos, si, si se diera al final la, la famosa sanción competitiva al Barcelona y corriera la lista hasta el octavo, ha ¿Eh? estado clasificado, es que me da la sensación bueno, me da la sensación no creo que, no creo que, que ni eso. siquiera bueno en ese supuesto ni siquiera vamos a poder amarrar una octava plaza si perdemos en el Bernabéu los números están ahí
2: bueno, eso, eso es impepinable vamos a ir a publicidad, pero antes de ir a publicidad una cosita, el Madrid quiere reivindicar a Vinicio, pero también me gustaría que hagan también autocrítica con lo que pasó hace unos años con Wilfred, con el portero del rayo, que le gritaban, negro, te vamos a hacer carbón y cosas así, y nadie dijo nada, ¿no? Eh, no, no, no pidieron ninguna disculpa para nada. Así que, eh, si hay fair play, que sea para todos. Vamos a la publicidad y venimos enseguida.
4: Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
5: cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango. Café Tangora desde 1985 Ven y disfruta con nuestros desayunos completos Ambiente cercano y atención personalizada El café del pueblo, el de toda la vida Café Tangora Estamos en Algorta en la calle Juan Bautista Zavala 12 Junto a la salida del metro Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7 El mejor lugar para empezar bien el día
6: Para que disfrutes de tu mejor mirada General Óptica Compromiso para una mirada sana Compromiso para una mirada atractiva. Compromiso de servicio. Trece tiendas en Vizcaya. General Óptica. Tu mirada eres tú.
4: Baila la lluvia en la calle. Domingo tarde en Bilbao. Hay un sol hecho de
5: sueño.
2: Bueno, cantan Hay un sol hecho de sueños y hablan de lluvia también. Me parece que después va a llover, ¿no, Kevin? Hoy hay de todo, ¿eh? Sí. Me acaban de mandar un vídeo de Arratia TV que estaba
0: granizando como si no hubiera mañana y va a haber tormentas, ¿eh?
2: Bueno, espero que la tormenta no, no, la sé, tormenta no perfecta. se desate en Madrid. Porque en la meseta no, en la meseta no, no hay tormentas. No, 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 no nos Hay otro esa.
3: tipo de tormentas.
2: Eh, sí, hay tormentas internas también dentro del club. Estoy viendo yo cosas que no me gustan demasiado. El, por ejemplo, el tema del Athletic Cup, no, no quiero ser ventajista, pero me parece, simplemente mirándolo por encima... El campeonato este famoso. Eh, sí, Sí, lo que es eh, 60 euros por la inscripción y luego cobrar la entrada a los padres, que se van a dejar ahí una pasta para llevarlo de campo en campo. No entiendo. No, la verdad que no lo entiendo. Es, es
3: un, es un, más, más que en lo cuantitativo, es lo cualitativo. O sea, el Athletic en este momento está intentando hacer una economía de guerra, así nos la anunciaron la, la nueva directiva, y es normal que se vean ingresos y gastos como una empresa, y una empresa que es de todos. Sí, pero a costa pero, de los niños. Efe, pero efectivamente, claro. se está notando en ciertos, ciertos datos, ciertas cosas, que son el chocolate del loro, y esta es una de ellas, que crean, que crean agravios, yendo, yendo más ya al, al, al futuro del, del club. Eh, cuando oímos al presidente, de las pocas veces que le oímos hablar... Eh, siempre con force, siempre a regañadientes siempre pare, pare, pareciendo que no se quiere dar eh, señales de vida sobre temas que, la, que, que los socios lo tenemos ahí. Cuando nos dice y le preguntan, cuando se consigue preguntar, no, antes son las plataformas estatales y por qué tienen derecho a ello, eh, sobre los refuerzos, ¿no? Y dice, bueno, dependiendo si nos clasificamos para Europa, serán los refuerzos. O está sea, dando a entender que si nos clasificamos y hay dinero extra, habrá... Pero vamos a ver. Es que si no nos clasificamos como parece que no nos vamos a clasificar, es cuando hay que hacer los refuerzos. Es cuando hay que darse cuenta que lo que tenemos no da de no, sí, llega, no, llega, no, llega, no llega. Y claro, claro. es precisamente si no te clasificas para Europa, cuando habrá que reforzar el equipo. Y ya sabemos que hay que mirar ingresos y gastos. Pero el Atleti está en una tesitura que ya ha pasado cíclicamente y es de gastarse el dinero. El que tiene, el que nos queda, el fondo que nos tiene, que nos queda. Y si hace falta, como están los otros 19 equipos de la Liga entrando en, en, en endeudamiento. Si deportivamente tenemos un peligro serio el año que viene de, con el mismo equipo, pasar apuros, habrá que gastarse ese dinero como han hecho el resto de los clubes. Y si no es por la vía del fondo CVC, que se ha demostrado que no era rentable, se ha demostrado porque la Bundesliga, los clubes de la Bundesliga lo han, lo han rechazado, pues otras vías de, de financiación, la que, la que en su momento suscribió el Atleti junto a Madrid y Barcelona. Pero el Atleti, ya sé que es fácil decirlo desde fuera, ¿eh? porque a la directiva obviamente no le gusta endeudarse porque hay un plus de responsabilidad directiva pero van a darse pero, eh, pero no va a quedar más remedio y yo, yo, yo creo que va a ser así. Porque de que el equipo se tiene que reforzar. El, y y pero... es, un, es un momento puntual que se ha dado otras veces. Pues acordáis cuando estuvimos después del bienio del Negro y que vino Maco y se reforzó con Del Horno, Ocio... Otro,
1: otro contexto totalmente pues, diferente. Sí,
3: pero quiero decir que ahora en este momento... si sí, el, el fútbol, equipo el vasco. ¿no? Lo, lo has dicho tú. Si sí, sí, con los grandes entrenadores, porque Marcelino es un gran entrenador. Valverde es un gran entrenador. Si viene Iraola es otro gran entrenador. Pero con la misma plantilla va a pasar lo mismo. Y un, es que un equipo, vieja, ¿eh? y un año es, más vieja, ¿eh? Hay que reforzar la
2: plantilla pero desde El fuera. problema es, es que… Es la pescadilla que se mueve la cola. Exacto. O sea, ¿cómo? no se puede reforzar porque no hay pasta. Pero tiene que ver… Para pero reforzar Fer... tiene que vender a alguien. Y, y, y no y, se puede que, que lo reforzar lo porque diciendo. el
1: proyecto tampoco atrae, porque quieres salir a reforzarte fichando a Odrio Zola y resulta que otro Zola prefiere irse no a la Real Sociedad claro. porque va a jugar la Champions League. Hombre, y tú no vas a disputar eh, competición europea. Entonces, claro, eso también dificulta el poder reforzar el equipo. Sí,
3: pero pero ¿cuándo, cuando los jugadores han preferido venir al Atleti y no ir o quedarse en la Real, cuando el proyecto que se les ha ofrecido y estoy haciendo un gesto con la mano es económicamente más atractivo que el, de, que el de la Real, entonces no queda más remedio. Como pasó con Íñigo Martínez, que por eso vino. Sí, pero
1: es que la Real cuando le haces una oferta que no Champions puede rechazar, Te puedo ofrecer un proyecto es deportivo entonces, el, económico más potente.
3: Y esto, yo, ojo, y esto le pasa también al, al Atleti femenino. O sea, hemos pasado una temporada también de penurias incluso coqueteando con puestos de bueno, descenso pero el
0: atleti femenino es diferente David porque el ATT femenino pero, por lo porque, menos pero, está haciendo el relevo generacional Kevin, Kevin, está haciendo pero, voy, el pero Kevin generacional.
3: voy voy a que nos, ha, nos eh, hemos dejado que se marchen nuestras mejores jugadoras ya no fichar fuera ah, si okay. nos han ido porque no
0: ha habido un esfuerzo
3: pero, mayor David, económico David, y si ¿no, no puedes
0: comparar el fútbol femenino con el vale, fútbol pero, de, pero de estoy, verdad pero
3: Kevin me estoy refiriendo al esfuerzo económico ya sabes insisto ya sé que es fácil decirlo sabes lo que les pagan a la las chicas está... es que se marchan tú no te irías Sí, pero, si aquí no te van a pagar es que es imposible a que les pagan al Atlético ese, Madrid, pero ese es el problema. Es que el proyecto que, que no tiene nada que ver con Una tienda... cosa,
0: por favor rápido. Sí. El tema femenino no podemos compararlo con el tema masculino. Aquí creo aquí claro que pagan. ¿no? Pero, pero, pero
2: Estamos hablando de la estructura del club. O sea, sí. el, 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 el proyecto femenino forma parte de la estructura del club. Sí, pero, lo mismo que el Villarreal Atlético, lo mismo que los juveniles, lo mismo que el primer equipo. Pero David Entonces, ha dicho que, que se cómo se están se marchando, se
0: marchando sí. las mejores jugadoras sí. nuestras. Sin pero ninguna cómo, duda. Pero ¿cómo no se van a marchar? Si nuestro proyecto no, no, no tiene ni FUNIFA. Sí. Eh, les están pagando cuatro, cinco, seis, siete veces más en otros equipos. Pues hay salidas que está, es que es, es que es normal. Pero, que es, es pero es un
3: círculo vicioso, como acabáis de decir. O sea, en el fútbol femenino hay un... ¿En qué nos eh, se equipara? Obviamente. En que el Atleti tiene que hacer apuestas eh, firmes por jugado, por las jugadoras propias. Pero eh, pero como pasa que... también en el en masculino. Y no le queda más remedio que en momentos puntuales. Porque obviamente la caja da de lo que, lo que da de sí. Y si los y si y si no da de sí el, los fondos que hemos obtenido de salidas, porque eso es, ese es el dinero que tenemos. Eh, dinero que, que que viene de salidas indeseadas, ese es el fondo, pues tendrá que acudir, como el resto de los clubes de primera división a un endeudamiento
1: a porque tema, es, son tema, las reglas tema del cíclicas del fútbol en primera ver, división si, 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 si la sección se entiende como, como gasto o inversión, es decir, por supuesto que eh, para retener esta, eh, la, estas jugadoras que tienen ofertas de otros clubes ya punteros de la propia liga o del extranjero tienes que invertir más dinero que no lo genera la propia sección, evidentemente, pero es que por ejemplo las secciones de baloncesto del Barça del Madrid son deficientes, no genera el dinero en el que se invierten esos clubes y son clubes campeones que dan un prestigio a la entidad evidente. Entonces, yo creo que el Athletic, aunque no, se, aunque no genere la propia sección esos ingresos, debería invertir mucho
0: más en remunerar mejor a las jugadores para poder retener ese talento. Lo, Pero eso es una cosa. Lo mejor del fútbol femenino es que por lo menos se está haciendo el reloj generacional, insisto, están apostando por chavalas jóvenes que poco a poco están entrando y en el equipo mayor de los chicos no, hace, no hacemos eso. O sea, que realmente tampoco estamos haciendo un, un cambio generacional. Si me dices que la lectura positiva es que por lo menos el Athletic masculino, ha apostado por los chavales jóvenes, hay eh, gente joven que está entrando para quedarse con muchos minutos bueno, dices, bueno, pues esta temporada por lo menos lecturas positivas pero tampoco hemos apostado por los chavales ¿eh? no, 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 no.
2: Bueno, la conclusión de todo esto es que la gestión económica del club es fundamental y, y no hay no hay no hay donde sacar las cosas ¿no? entonces ese es, es un problema estructural es un problema eh, no tenemos deudas, obviamente pero tampoco tenemos posibilidades de de que no se nos vayan los jugadores, ¿no? Como pasó, por cierto, Íñigo Martínez, estoy leyendo aquí que la última vez que, hizo una, que estuvo con la prensa fue en septiembre del año pasado.
3: Sí, para, para afear a la, a, a la opinión pública de que se estaba hablando sin saber. Sí, es, es, la, es otra fue. pescadilla. O sea, ¿cómo se va a hablar sabiendo si ni él ni el club... Dar ningún tipo de explicación. Y tiene que ser otra vez Ernesto Valverde...
0: Y ha jugado 15 el, partidos, sí, ¿no? El que, haga las veces, este
3: el que haga las veces de portavoz del club, Ernesto Valverde, para confirmarnos ayer o antes de ayer, ayer. de que se va a marchar. Y todavía el club no ha dicho a, a informaciones que están saliendo que tiene que salir porque el socio necesita informarse de que no se ha hecho un esfuerzo porque se quede. O sea, que no se le ha hecho una oferta que a mí me cuesta trabajo pensar sí, que esta ha directiva no le haya hecho una oferta a Íñigo Martínez, sea la misma que le hizo Aitor Elícegui o sea otra. Pero, y eso nos lo tiene que explicar el señor pero, Uriarte. Incluso lo, lo, tiene que explicar. lo de
1: Íñigo ya es un tema que se viene comentando, pero por ejemplo, en mi opinión, también comentando el tema de la gestión de salidas o de comunicación, para mí un caso, caso flagrante, en mi opinión, es el caso de Raúl García. O sea, un jugador que, que si se va mañana que muchas posibilidades va mañana porque la Junta Directiva entiende que no debe continuar, es que no ha podido ni despedirse del club, no ha podido ni, ni anunciar que va a ser su último partido, con lo que ha sido el jugador, lo que ha significado para el vestuario, para el club, la aportación que ha tenido estos últimos años, y no sabemos nada. El jugador eh, contigo, Kevin, ya mismo dijo su voluntad de que quería quedar, la ha, repetido, repeti la ha dicho repetidas veces. Eh, supuestamente no ha recibido todavía ninguna propuesta y ha llegado al último, al último partido de la temporada siendo el único de los jugadores seguramente que aún no sabe si se va a quedar si la, jun si la junta directiva cuenta con él o no y yo creo sinceramente que un jugador como de, de ese prestigio que de ese peso
2: llegue a esta situación no lo no entiendo bueno vamos a ir a publicidad primero voy a leer un whatsapp que nos manda y dice hola ¿estáis ahí? pues sí después de la publicidad hablamos <risa>
6: ¿Quieres que tus hijos disfruten este verano? Gimnasios Mugendo te ofrece las colonias más divertidas en Indaucho y Basauri. Del 26 de junio al 28 de julio, mucho más que artes marciales. Manualidades, juegos, trabajo en equipo para niños y niñas de 3 a 12 años y desde 72 euros la semana. Gimnasios Mugendo hará que el verano de los más pequeños sea súper especial. En horario de 9 a 2. Más información en el 944-212114. 21
4: Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos, gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio, encuéntranos en
5: Comercial Agrícola Baserri 3 Snack de Berry. Teléfono 94-682-4087. En la calle Alameda Urquijo 62 está Al Dente, el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad. En él conviven el Obrador, la Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda, con más de 800 referencias. Especialidades en lasañas, pizzas, quesos, helados italianos, vinos y licores o dulces. Al
2: Dente. Bueno, por aquí en el 688-893-635 nos están mandando WhatsApp. Eh, dicen por aquí que los jugadores más peligrosos en la estrategia son Raúl García e Íñigo Martínez y apenas han participado. Después ponen por aquí otra, otro WhatsApp. Eh, vamos a ver. Ganar al Madrid se ríen, eh, cosas así. Yo no me río, para nada. Eh... Pum, pum solo mandaros un resumen muy resumido que queremos no sé esto me parece que ya se ha se ha mezclado con otros con otros días este, este teléfono no lo controlo muy bien Kevin tú que eres más <risas> joven pues estoy viendo cosas eh, mm, sí es, es, eh, es cuestión de, de tenerlos ahí al tanto a ver si me entero de las cosas que nos están diciendo pero bueno, vamos a seguir con lo nuestro que es eh, analizar lo que nos espera hoy, que es un partido complicado ya lo sabemos, y a ver de qué manera se le puede meter el diente al a Madrid no sé, eh, igual salir convencidos al campo de que se puede ganar puede ser una opción, aunque no la contemplemos porque, vamos, se, se da todo en el campo pero no hay eh, una, una empatía entre el esfuerzo que se hace y la, y la calidad necesaria como para materializar las ocasiones, ¿no?
3: Sí, luego, luego tenemos puestos en, en precario porque ya no es solamente tener que acertar lo que nunca acertamos arriba, es que tampoco confiamos plenamente en la defensa actual que baja sustancialmente el nivel con esta pareja de centrales, hay que reconocerlo. Y eso también nos lleva a... a habrá momento de analizarlo, ¿eh? probablemente estos días lo haremos. Eh, lo que ha supuesto la no presencia del propio Diego Martínez en el centro de defensa, eh, la, la caída tan radical de seguridad que, que atrás hemos, hemos percibido. Pero es que, efectivamente, si tenemos encima bajas atrás, eh, parece que Herrera hoy va a entrar, aunque va a ser difícil, me imagino yo, que esté en el 11 titular, pero es que tenemos Dani García también de baja, etcétera pues qué tendríamos qué tendríamos que hacer pues un partido perfecto que el Madrid se pega algún tiro en el pie y que seamos efectivos y que luego la defensa funcione. Entonces, ya ni en una de las dos cosas confiamos, ni en que seamos efectivos lo que no hemos sido en toda la temporada, ni que la defensa sea lo, lo, lo sólida que, que, que sí ha sido, y que tiene que ser, y que últimamente pues, no lo es, por Mira, esas, por esas aquí, faltas. mandan
2: aquí un, un WhatsApp, me mandan a mí, que dice, el chico argentino no entiende muy bien nuestra jerga, porque yo dije, ponen, solo mandaros un resumen muy resumido, queremos comer y sober, la, y sober a la vez, imposible. Somos el a que no le guste, agur. Goyo desde Solo Coche. Eh, se puede comer, se puede a la vez también llover, se puede ganar, eh, siempre con, con buenas intenciones. Y claro que con yo entiendo muy bien la jerga porque llevo 45 años aquí, seguramente tal vez sean más que los tuyos los años que estoy aquí en, en Euskadi. Bueno, seguimos hablando de fútbol, que es lo, lo nuestro. David, estabas diciendo.
3: Sí, pues eh, hay, que, hay que poner también las cosas en su contexto. O sea, estamos en. Eh, Estamos al borde de una decepción más, de un año de un año decepcionante, al borde, vamos a esperar, vamos a, a, a confiar en San Mamés, pero si todo ocurre como la lógica dice... ¿En el, sant en el santo o en el estadio? En el santo, ah, en vale, el santo si... claramente en el estoy, santo. Estoy
2: más de acuerdo. Además
3: estamos mirando por la ventana, yo estoy mirando a la zona donde está el santo. Y, y después de que eso ocurra y que la lógica nos lleve a nuestro sitio, tendremos que hacer un un repaso de, lo que, de, los, de nuestros males, poner, poner todo en contexto y decir, bueno, efectivamente no estamos en una situación dramática, porque afortunadamente no estamos luchando por el descenso, eso en primer lugar. No, no es el momento tampoco de cuestionarlo todo, porque enseguida están saliendo mucha gente contraria a la filosofía, a que todo es un desastre. O sea, estamos, ¿dónde estamos? Estamos en la zona media, estamos luchando por Europa, pero sí es cierto que si nos ponemos, como nos hemos puesto un objetivo a principios de temporada se le ha puesto el club y sus estamentos, presidente, eh, entrenador, que estuvo ahí sentado el entrenador, y, y capitán, que era entrar en Europa, no es un éxito luchar por Europa, como ha dicho Valverde el otro día. No.
2: El éxito es, el entrar, el éxito en es Europa. entrar en Europa. Si no entras en Europa es no, si, no es como éxito,
3: si, es, sí, es como si el Madrid... Yo lo le estaba oyendo y estaba pensando. Es como si el Madrid o el Barcelona dicen, es un éxito luchar por la Liga, no por los ganarla, títulos. Para no. Para ellos es... Entrar, no. Ganar los títulos. Para nosotros, el objetivo puesto a tu impuesto es entrar en Europa. Si no entramos en Europa, y además de la manera, Kevin, que como has explicado muy bien, ha sido de las más baratas de hace muchos años con equipos que en principio están en, en, la, en la mitad de la liga, si este año no lo conseguimos, va a ser una, un, un claro y rotundo fracaso. Mira, a mí me lo Sin que, dramatismo, ¿eh? lo porque que, no estamos luchando por, insisto, lo que ha dicho, pero un fracaso. Lo
2: que ha dicho Valverde es una manera de sacarse de responsabilidades de encima. Lo hemos intentado y ese es muy, muy meritorio. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, Solo se, faltaría. se supone que el entrenador de un equipo tiene que tener el carácter necesario como para... para motivar a los jugadores a que salgan con el cuchillo entre los dientes y que ganen todos los partidos, y que cuando pierdes, por más que le metes un baño al rival y pierdes, echarles una bronca diciendo que no se puede perder un perdido así. Me parece que es sentido común del fútbol. Si no tienes esa ambición de querer ganar, a pesar de correr que lo dan todo, pues sí. Está, pero hace falta la, la pericia para meterlo los bacalaos, es. ¿no? Una... Esa, esa
3: es la palabra, pericia. No... Ambición tenemos, pericia no tenemos.
0: Luego hay una declaración de Ernesto Valverde ayer, que la voy a leer literal, Estoy aquí para ayudar al club en todo momento. Si piensan que lo ayudo siendo el entrenador, continúo. Entonces, yo creo que ahí también abrió una opción, porque le preguntaron, ¿no? En cuanto a seguir, tal, él tiene contrato, pero él dejó claro, ¿eh? Si él está para ayudar, bien, pero que también quizá ayuda no estando, ¿eh? Que yo leo entre líneas. Sí, sí, Ernesto sí, sí, ahí sí. la dejó encima de la mesa, sí, ¿eh? Sí, y no, veremos lo que ocurre esta está, semana y pero, lo que ocurre este verano.
2: ¿eh? Pero está renovado y la renovación in, indica que si se si, si le quita al entrenador hay que administrarlo y es un montón de pasta también. Y eso no como creo entrenador, que
3: hayan, yo no lo había oído, ¿eh? Pero eso que dice como entrenador no da que pensar. ¿Alguna otra cosa?
0: No sé, pero ya te digo, yo creo que hoy va a pasar eh, lo que todos creemos que va a pasar, pero luego dentro del Atleti eh, habrá conversaciones, habrá, se tomarán decisiones, habrá muchas conversaciones y veremos, eh, porque va a, haber, va a ser un verano, yo creo que en todos los sentidos movidito, va a haber además incorporaciones. Tú antes decías, David, es que, que, sí, fichar, sí, que fichar, no, pues que fichar, no por supuesto queda, que va a haber incorporaciones. Que no queda otra,
3: no queda otra. Y vamos
0: a ver, pero ya yo siempre digo lo mismo, entremos o no entremos en Europa, que está con lo que casi al 100% no vamos a entrar, el problema sigue estando ahí, ¿eh? que Aunque eh, entraríamos a la conferencia de Chiripa de Milagro, eh, aquí hay un problema que hay que analizarlo, hay que meter el bisturí... Y entre todos hay que intentar solucionarlo, sí, pero bueno, entre todos los que toman vi.
2: decisiones. El problema es otro, si entras en la conferencia hay un problema, pero es otro problema, totalmente distinto, porque ya entran otros factores ahí. Si estamos en la conferencia, eh, a nivel económico es importante, a nivel de, de motivación sí, también sí. es importante, ¿no? Pero el problema está, el problema está y es que hay que solucionar. El
3: elefante está, está en, la, en el salón. Está viejo, y anda muy el que, el que no lo vea.
2: Aitor, eh, mira, no sé bien cómo lo ves tú, ¿no? A mí me parece que el atleti tiene una historia de una manera de competir que fue más o menos siempre con mucha presión, con mucha eh, sangre en los partidos. Eh, tal vez un fútbol más directo. Ahora con el tiempo se ha transformado porque se ha transformado todo el fútbol. pero no ¿Tú no crees que hay que volver a, lo, a los orígenes? Yo el otro día estaba viendo la final de la Europa League a, a Mendy en el banquillo y me, de verdad que me dio una envidia pero impresionante con el tipo con chándal ahí jugando un fútbol más primitivo que el, que la Roma, pero mucho más efectivo, tiene buenos jugadores también, ¿no? Pero yo creo, ¿no te parece a ti que el Atleti tiene que volver a su, a su forma esencial de competir como fue siempre?
1: A ver, yo ha tenido entrenadores, recientemente, en las últimas temporadas ha tenido entrenadores que han implementado una fórmula parecida y y por momentos ha, ha, ha tenido éxito, ¿no? Me acuerdo de en las primeras, eh, la, primera etapa, la primera parte de la etapa de Garitano, incluso con Marcelino también, un fútbol más ordenado, no primitivo ya, sino más ordenado. Eh, en cualquier caso, yo creo que, como digo, estamos frustrados, yo creo que es un fracaso, se le puede denominar como tal, por todas las circunstancias en las que se da, pero yo también creo que, viendo también la tendencia de los equipos de nuestro entorno que están teniendo éxito deportivo, yo creo que el, el equipo necesita el proyecto de deportivo necesita cierta continuidad porque como digo es que hay, hay equipos que están construyendo que, en torno a la figura de un entrenador con estabilidad que están dejando hacer un Betis con Pellegrini Yago Barrasate o Sasuna y Manol Real Sociedad eh, bueno hay, hay ya varios equipos que están que, que han superado digamos el relato de la temporada porque es que el Athletic lleva, lleva a una media, no sé si de entrenador por temporada y media dos temporadas. Yo creo que Valverde es un buen entrenador. Como digo, no es incompatible, en mi opinión, decir que esta temporada ha sido un fracaso, que Valverde se equivoca en muchos aspectos, con decir al mismo tiempo que Valverde, y estoy de acuerdo en lo que, que dijo Uriarte, seguramente sea el mejor entrenador que puede tener el Athletic. Lo que pasa es que, como digo, hay que enfocar el problema en la raíz y es transformarla, renovar la plantilla incorporar jugadores, es decir, que los mimbres cambien y puedan ofrecer un mayor rendimiento pero como digo, yo creo que hay que construir un... para conseguir esos objetivos de Europa, hace falta cierta continuidad, un proyecto más a largo plazo
2: renovar el vestuario, la plantilla jugadores, y yo creo que esa debería ser la vía. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, también, bueno, también es verdad que hay, que hay clubes que tienen su proyecto desde la infancia como nosotros también lo tenemos en Lezama, y, por ejemplo, eh, que juegan otro tipo de cosas. El Barcelona tiene un estilo, el haya tenía un estilo también, eh, qué sé, el Sevilla tenía otro estilo, nosotros tenemos el que tenemos. O sea, se, se supone que si lo, entran los niños desde chiquis, cuando llegan al primer equipo, tienen que tener bien asumido todo eso, más allá que se incorporen otro tipo de jugadores en, en, el, en, el, en el primer equipo, ¿no? Porque también eh, hay posibilidades de que entren otros jugadores que sean vascos en, en, en el Atleti. Pero... A mí lo que me gustaría es que, que se juegue de memoria en todas las categorías, o sea que, pero vamos, que se que se formen a los chavales con un perfil determinado, atlético en cuanto a garra, en cuanto a calidad, en cuanto a velocidad, en cuanto a, a sentimiento, en cuanto a corazón, y que luego jueguen siempre, desde niños hasta que llegan al primer equipo así, que son los equipos que realmente trascienden, ¿no? Pero,
1: por ejemplo, lo que lo que, lo que dice, Fer, ese fútbol más... Eh, ABC, ¿no? que es como que podía plantear Mendilibar, más, más, más sencillo pero muy efectivo yo creo que por ejemplo, una de las propuestas que hubo en y, y, que, y que ahora mucha gente se está lamentando y que tenía mucho apoyo social, como era traer a Bielsa, yo creo que es, es, es precisamente exactamente lo contrario de aquello
2: Mira, aquí, aquí me pone uno justo a santo lo, lo que estamos diciendo el Atlético ha ganado siempre por casta y por, bueno, pone unos, unos iconos ahí que ya sabemos de qué son eh, ahora ya no hay nada de eso Hoy si no ganamos, la mitad de la plantilla se va de nuestro Atleti. Otro pone, clasificarnos para, para la Confes sería la, eh, alargar la agonía. Es preferible quedar fuera y cortar por lo sano de una vez, a grandes males malos, nah. grandes remedios. No, no claro, comparto para nada esto. Otro pone, esperemos un partido bueno, que es el último de esta generación. No sé si será el último de esta Hombre, generación. Es,
3: eso es mucho decir, porque es que además el Atleti no se puede permitir cortes de generaciones. Porque desgraciadamente no, no, no podemos suplir a jugadores que igual se les, se les ha pasado el arroz, así de claro, pero no podemos hacer una, una limpia y traer eh, cuatro, cinco, seis jugadores como hacen otros equipos, cuando no han conseguido sus objetivos. Porque normalmente, pues no sé, el propio Real Madrid, que tiene un equipazo que no ha conseguido este año, bueno, ha conseguido la Copa. Que... No, sé, no es moco de pavo, pero bueno no ha, no ha triunfado, no ha conseguido la Champions, no ha conseguido la Liga y va a hacer un cambio, Y van a salir 3, 4 5 y va a fichar otros tantos y eso probablemente lo harán otros equipos imagino que el Valencia si tiene dinero, y es, Sevilla, etcétera nosotros no podemos hacer eso por nuestra propia filosofía, porque no podemos traer 4, 5 y dar la baja a otros que no han cumplido pero La, porque
2: si, la porque diferencia si entramos... es ideal con el Madrid sí, con sí, sí. Con... Porque,
3: Quiero decir, Fer, si, si en este momento y, y digo, ya, habrá, habrá momento hacemos un balance jugador por jugador de la plantilla pues probablemente salvo no sé dos, tres todos han estado por debajo del nivel esperado o por el nivel que han dado años anteriores y eso en otro club posiblemente sería empezar a enseñarles la puerta pero nosotros no podemos hacer eso porque lo tenemos muy difícil para reforzarnos. Está claro, está claro. nosotros pero, pero, somos diferentes, por eso, eso digo es.
2: que o sea, me parece que lo, lo ideal sería eh, mantener siempre una línea competitiva a sí. todo nivel, a nivel de primera división, del, del sí, Bilbao Athletic. Sí, pero, pero eso es todo,
3: consecuente, ¿no? y vamos a estar de acuerdo también, eso es consecuente con que en el Bilbao Athletic que es el paso necesario al primer equipo, haya venido un técnico que no conocía el percal que venía de donde venía y que era amigo de quién era, pero que no ha demostrado un conocimiento, ni siquiera una explicación de lo que hacía, ni tampoco nos han explicado a mí, los bien. que la han traído. Se ha cortado, yo creo que se ha cortado ahí, el, 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 ha habido un cortocircuito en, en, en la comunicación entre los distintos niveles y el Bilbao ha dado de sí, no porque sea una... Estoy segurísimo, ¿eh? y eso que no he visto mucho el Bilbao Atleti, no porque sea una camada mucho peor a otras, sino porque jugadores que venían ya que hicieron la pretemporada, Gerena, Barrena, eh, Bilbao, Luis Bilbao, el propio Ares, es que han jugado en un equipo perdedor, donde no han progresado, y, y Valverde, el entrenador del primer equipo, a que también hay que achacarle eso, pues no les ha dado en ningún momento confianza por ejemplo, no ha sido capaz de sacar un quinto central cuando se nos han lesionado dos o tres. No ha habido un central de Bilbao Atleti que del campo haya venido al, al primer equipo. Y eso, la verdad, es muy, muy descorazonable. Es verdad,
2: es verdad lo que estás lo que estás diciendo, ¿no? Y bueno, yo ya sabe lo que opino yo del Villarreal Atlético con, con este hombre que estuvo, que estuvo aquí, ¿no? Yo no entiendo por qué no se le dio más tiempo a Bingen Porque Bingen es un gran entrenador, es un formador, es un tipo muy... Yo lo conozco muy bien a Bingen Fuimos compañeros de clase en la escuela de entrenadores. Y sé cómo trabaja y sé cómo se implica... No le, dejaron, no le dejaron tiempo para traer a alguien desconocido y pasó lo que pasó. Y ya le dejaron tiempo a este. ¿eh? Y a este no lo sacaron nunca sí. más.
3: Y ahora para que nos presenten a Carlos Gurpegui, que probablemente hubiera sido ya el eslabón siguiente, nos digan que es el modelo ideal, que probablemente no lo dudemos, pero resulta que el, al que eligieron, en, en, en plena crisis del equipo, es. era totalmente distinto a este modelo que ahora es
4: ideal. Bueno, por eh, favor, que, no, que nos lo expliquen. Pecado por favor. de
2: juventud. Vamos a la publicidad venimos enseguida.
4: Con los 11. Radio Popular, Erri Ratia mucho más cerca de ti. 35 euros. Ahora con almohada de de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. Ocho tiendas en Vizcaya, dos de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com. Cervecera basanta. Nuestra especialidad es la carne y el pescado a la brasa con carbón de encina. Comenzamos la temporada con la apertura de nuestra terraza exterior. Con pollos asados entrantes variados y, como siempre, nuestro chuletón a la brasa. También tenemos ...menú de lunes a viernes, Cervecera
6: Basanta, Ollareche 33, Guecho... ¿Quieres que tus hijos disfruten este verano? Gimnasios Mugendo te ofrece las colonias más divertidas en Indaucho y Basauri. Del 26 de junio al 28 de julio, mucho más que artes marciales. Manualidades, juegos, trabajo en equipo para niños y niñas de 3 a 12 años y desde 72 euros la semana. Gimnasios Mugendo hará que el verano de los más pequeños sea súper especial. En horario de 9 a 2. Más información en el 944 21 21 14.
2: Bueno, me ha llegado eh, otro WhatsApp de este señor que me decía que no entiendo muy bien la jerga, me dice, mmm, 45 son menos que los míos, no te piques, no te enfades, soy de la popa desde el 80, estoy de acuerdo con algo de lo que dices, no con todo, súper saludos y recuerdo a don José Ilaor y su forma de perestear. Un bueno, no lo digo, un puñetero maestro lo voy a poner más suave. Eh, pues para subir el nivel de esos chicos habrá que enseñarles la puerta de salida del primer día. Esto es lo que me pone este oyente y no me estaba mosqueado simplemente estaba... Eh Repicando ahí las, las respuestas. Tenemos 11. A ver. ¿Queréis? Sí, dime, dime. Escuchar el 11 de los
0: Leones. Venga, En La portería, Una Simón. Pareja centrales, Paredes y Vivian. Lateral derecho, Oscar de Marcos. Lateral izquierdo, Yuri Berchiche. Centro del campo para Vesga y Ander Herrera. Por delante, Ollán Sanfet. Bandas para Iñaki Williams y Nico Williams. Y arriba, Gorka Guruzeta.
2: Bueno, bien, yo sigo protestando. ¿no? no sé por qué no juega Raúl Gradié y todo García, porque para mí es el uno de los jugadores más importantes de la plantilla. Se lo cargaron, se lo van a cargar, ya se despidió el otro día. No entiendo por qué, porque la edad es un número nada más. La edad se demuestra en lo que se hace en el campo. Y a mí me parece que es un tipo súper listo y hoy para mí era un partido fundamental para que jugase Raúl García de, de 9 ahí arriba para, para ver si cazaba algo y para volver los locos a los madridistas. Pues es
3: consecuencia lógica de lo que ha contado Raúl García sorprendentemente poco, ya sabemos que no es el Raúl García de hace unos años pero ha contado demasiado poco, sobre todo en San Mamés a mí me ha llamado más la atención cuando necesitábamos un, un rematador que lo necesitamos como el agua de mayo y de junio y no, y no ha contado. Le hemos, hecho, part... le
0: hemos hecho de menos muchos a Raúl, sobre todo sí. eh, en San Amés, yo también Que luego que luego, y luego que sale era...
3: y efectivamente el otro día también falló un par de remates, pero por lo menos estaba para rematar pero en lo, el área. Los remata porque, él. Porque otros no, otros ni siquiera llegan al área para rematar. Entonces, bueno, pues eso es un poco, Fer, consecuencia de lo que ha contado para incluso para Valverde. A mí me llamó también la atención que Valverde dijera, cuando le preguntaron por la continuidad de Raúl García, que él no era el... El director eh, del, del, general del equipo, ¿eh? lo a ver, que dio pera, a entender, pera, pera, pera,
2: pera. ¿Cómo, ¿cómo se interpreta eso? No, yo sí, soy sí, el no, 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 del pero... equipo y yo quiero un jugador porque soy el, el responsable. Sí, sí, no, no, no
3: Fer, pero, pero vamos a completarlo, la contradicción. Y ojo que yo siempre he defendido a Chingurri Valverde Verde por su ecuanimidad y su saber estar. Pero, pero también le vamos a criticar cuando no es coherente. Dice eso que él no es el director para decir si va a seguir Honorio no, García, lo cual ya dejaba en entredicho que él apostara por él y acto seguido ayer, antes de ayer, es el que nos comunica oficialmente que Íñigo Martínez sale. Habría que decirle, pero vamos a ver, ¿usted es el director general del equipo para comunicarnos lo que no nos ha comunicado el que lo es, ni el, ni el presidente ni la directiva? Con lo cual...
0: Valverde tiene mucho aparte, peso tiene un peso sido, de director eh, y sobre todo de David, portavoz cosa, que déjame, no debería tener Deja una cosa, eh, el tema de Raúl García a ver, aparte, si, si le puede preguntar directamente a Ernesto y se le ha preguntado muchas veces oye, ¿a ti te interesa que siga Raúl García? él se puede mojar, ¿no? como entrenador puede dar su uh -huh. opinión pero como su opinión quizás es diferente a la que tiene el club, para no crear cismas y Ernesto es una persona que le gusta también las balsas y estar tranquilos pues no dice nada, posible, pero tampoco es nada pero... malo saber, ¿no? oye, si de, depende de ti que creo que parte de... de de peso tienes, ¿no? ¿Tú crees que siga Raúl García en este Atleti? Mira, yo lo que... yo no contesta claramente. Yo lo que no creo sé.
2: que después de las declaraciones que hizo el responsable de fútbol del Atleti hace unos años cuando estaba en Radio Marca de Tertuliano, era, estaba claro que Raúl García estaba condenado ya de por sí, porque es un hombre que tiene bastante poder dentro de la Junta Directiva, es el responsable de fútbol, y decía esa cosa de Raúl, ¿no? Y hace tres años Raúl era gladiator todavía, ¿eh? Lo no tenía... No, eso sí,
3: sí, da que pensar. Si, si no estás por la por la figura de Raúl García cuando estaba en su plenitud y era, era un peso pesado dentro y fuera del campo importantísimo el y, y a este hombre que yo no le he seguido ni, ni tengo la costumbre de, de seguir en esas, en esas redes decía lo que decía al parecer de Raúl García pues es, es de entender que ahora que ya el Raúl García actual ya tampoco tiene el peso que tenía antes pues no esté a favor, ahora yo tampoco pienso que tendrá tanto peso su opinión personal sobre lo que decida el club. Responsable del
2: Pero como no tenemos otras voces, no Dentro
0: de la directiva hay una comisión, la deportiva, y él puede tener ahí un peso. Pero evidentemente este directivo no toma las decisiones deportivas del club. Eso hay que dejarlo claro. Y por supuesto que por encima de él está Miquel Gonzalo, o sea, González, perdón, mm. está Navarro, que son los que deciden, los que realmente toman las decisiones que él podrá... Pues, eh, tener su, su visión o lo qué que sea. Bien, qué bien. Pero de verdad, ¿Y que está, las decisiones... Y está el presidente, y, ¿no? Y, 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 y también os digo ¿Y una cosa, ¿no? eh, siempre se habla de Miquel González con, unas, con unos comentarios como despectivos, como que no pinta nada, como que es un muñeco y yo creo que... Vas, vale, ya también de faltar el respeto a profesionales que están en el club, uh -huh. os aseguro que Miquel González toma decisiones y Seguro. las toma uh -huh. y está tomando decisiones, ¿eh? Seguro.
1: A ver, para, para mí, en mi opinión, eh, lo más eh, destacable o, o criticable no es el hecho de que se decida que Raúl García no debe continuar en el equipo porque al final, pues yo, yo no lo creo así yo creo que Raúl García tiene mucho que aportar eh, tanto dentro como fuera del campo es, es un jugador importante que todavía, como he dicho en este mismo partido hoy podría aportar cosas. Pero si el club decide que por una cuestión de planteamiento a futuro, una cuestión de rejuvenación de la plantilla, una cuestión también eso es económica, de eh, valorar salarios, decide que Raúl García no debe continuar, yo creo que se puede explicar y tiene incluso cierta, también cierta base. A mí lo que más me molesta o lo que creo que es más critical es cómo se ha gestionado la salida de un jugador como Raúl García, con lo que ha dado al equipo lo que ha significado lo que aún significa, yo creo, tanto dentro del vestuario como fuera que no, haya, te, que no se haya una vez que no se haya cogido y se le haya comunicado, oye, no vas a seguir por lo tanto, el equipo, el club no quiere que sigas gestionemos tu salida Démosle una despedida como, como merece en el campo Comuniquémoslo, etcétera, etcétera Y no llegar a esta situación eh, sin pena ni gloria Entonces a mí eso es lo que me da más pena Que un jugador como Raúl García Se pueda ir del equipo sin pena
0: ni gloria Por cierto, una cosa, un apunte rápido ¿eh? Paredes y Vivian, ambos con molestias Son titulares los dos ¿eh? Y quiero sí. recalcar que han pasado también semanas complicadas mm -hmm. En cuanto a lesiones, están tocaditos Pero como no hay más claro. O no quieren poner a otros pues vamos con dos jugadores que están realmente más que justitos. Y llama la atención lo de Herrera. ¿eh? He recibido un WhatsApp ahora de Gonchal, Gonchal Martínez y me dice toda la temporada con Herrera, renqueante, que no coge la forma en el once titular y hoy, y hoy titular. Yo no entiendo nada. A veces da la sensación de que digan, es mi fichaje y tiene que jugar. Ojalá me equivoque, pero no pinta bien.
3: No, yo, yo, yo creo simplemente que es como pasa con los centrales, que no hay más, que tienen que jugar renqueantes los dos y que Ander Herrera, eh, que hoy tendrá que echarlo todo, los higadillos, como digo yo, pues es que tiene que jugar. Porque la alternativa no le vale a Valverde, ni, ni Zárraga, ni vencedor. Y Herrera, tocado como está o, sale, o saliendo de una nueva lesión, pues tiene más confianza para él. Entonces es que es, que es lo que tenemos, <coughs> es que no tenemos más. Pero vuelvo, vuelve a llamar la atención que estando los dos centrales, el tercero y el cuarto, en principio en la lista, tocados en el banquillo, y dime qué bien lo contrario, pero creo que no, sigue sin haber un quinto central que venga obviamente de abajo, ¿no? Creo que no. ¿Que el siguiente central, ¿quién sería? Valenciaga. Valenciaga. Bueno, ya, ya está, no está tampoco. De está. todos
2: modos, eh, lo, que tenemos es, lo que poco que tenemos es tiempo, que quedan eh, dos minutos. Me acaban de mandar otra vez, ¿no? Que este directivo es el responsable del área deportiva. O sea, supongo yo que no es un, un título eh, baladí. Si es el responsable del área deportiva, se supone que tiene que estar... Por encima, o a la par, por lo menos, de los de los que están planificando las cosas en el fútbol. A ver, dilo, dilo Kevin, que están moviendo la cabeza. No, a ver, que. ¿Es, dentro, el, ¿es el responsable del deportivo o no?
0: A ver, dentro de la de la directiva hay comisiones. Y en el área deportiva, este hombre sí. es el que tiene un cargo ahí. El responsable. ¿Qué pero, quiere decir responsable? Pero, de la, eh, pero por favor, de, dentro de la directiva. O sea, la comisión deportiva del club la llevan, evidentemente. Eh, Miquel González y, y Navarro también lleva a Lezama pero que este directivo no está de la mano de González y toma las decisiones, de verdad. Yo entonces no entiendo el, el, el título. de Que no es así. O
2: sea, si están diciendo que es el, el responsable del área deportiva, supongo, yo imagino por, simplemente por una, un conocimiento de la lengua, que un responsable es una persona que tiene la responsabilidad de hacer la cosa. Yo, yo no creo sé.
1: que, más allá de, del ejercicio de rebuscar unos cuantos tweets de hace un par de temporadas sobre alguien que dijo algo en un contexto para él seguramente, totalmente diferente al contexto que actualmente ocupa, por lo tanto, yo prefiero no, no juzgar la acción de alguien por algo que dijo en un contexto totalmente diferente, no creo que, que tampoco sea tan procedente el, el centrar tanto en la figura de una persona concreta debido a los... O sea, yo creo que sencillamente yo prefiero jugar a, como, a la Junta Directiva como, como órgano colegiado, con, con decisiones colegiadas, y bueno, en vez sí, de centrarme sí, claro. tanto en una sí, persona... Sí, la, pero... la responsabilidad es
2: colegiada. Sí, claro. yo, te digo, si yo no, no estoy entrando en una persona en concreto, estoy hablando simplemente de una cosa genérica. Yo no sé ni cómo se llama este tipo, ni lo conozco. No sé que ha sido tertuliano de otra emisora, en fin, que tiene todo el derecho del mundo de esas cosas pero simplemente pienso esto no si está catalogado como el responsable de la área deportiva supongo yo que tiene que cortar y pinchar también en, en las cosas bueno, importantes luego, luego
3: cada directiva tiene sus roles o sea yo ahora estoy recordando por ejemplo que hubo un directivo que era el responsable del área deportiva en la época en la, en la última época de Clemente que nos dijo Javier Clemente que fue el que le despidió porque Javier Clemente dijo que no le conocía a Javier Martínez, esa fue la razón. Y un tal Izaguirre, no tengo el gusto. ¿Y lo entonces, a quién? Este tenía tan, a Javier Clemente, en, o sea que, en plena si pretemporada. Que es responsable, Entonces, si puede ser esa entonces cosa. este responsable directivo del área deportiva tomó esa decisión, así se nos dijo. Con lo cual, tampoco sabemos el, el, el reparto de funciones que tiene en esta directiva y si realmente el jefe de esa comisión deportiva tiene esa facultad. Pero en todo caso, lo que sí esperamos es que por fin, en un momento determinado, no, si Raúl García sale, nos expliquen el por qué. Las razones, que puedan ser económicas, que puedan ser deportivas, pero que nos lo digan, lo mismo de Zárraga, etcétera De Íñigo Martínez, tal, está, estamos a la espera de que cuando a las ocho y media se cierre la persiana, ¿eh? bueno, la partida, eh, empiecen, las, empiecen las explicaciones y las responsabilidades. Vamos a
2: marcharnos ya, pues ya son y 31, tenemos que, que ir, ya suena la sintonía de Betty Surekin, al mando Fernando Mendicoa, vamos a hacer una porra rapidísima yo me abstengo de, de opinar. A ver, Kevin tampoco, ¿no? No, que no, ¿no? Dice que no, mueve los, los bigotes para un lado o para el otro. Eh, ¿Resultado? Estamos de greba. Yo digo eh, 2-0. ¿2-0 perder? Sí, ganar a Madrid.
3: David. Como hemos estado toda la temporada dando resultados positivos y no hemos acertado nunca, pues hoy vamos a decir también 3-0 y así nos equivocaremos otra vez más.
2: Bueno, yo no voy a opinar porque en mi vida nunca jamás puse un resultado en contra del atleta y siempre soy el más optimista de todo. No voy a decir nada. Lo que, por eso ni me voy a equivocar. Pues sí, es Seguramente He es que soy
1: optimista, he dicho 2-0 y he sido sí
0: optimista también.
1: Me yo parece también,
2: muy no, bien. Estoy con David 3-0. Bueno, muy bien. Fenómeno. Vamos a despedirnos con el equipo de DAOC. Se oiga en el vestuario <risas> del atleta a ver si nos quedan un poco una, buena. Igual dos, están con la radio puesta y ¿eh? vamos a ver. Y 3. ¡Pau
4: Radio Popular, R. Ratia.